0: dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om The Expanse, The Roleplaying Game. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere bogen er...
1: Niels Bergisen.
2: Oliver Nøglebæk.
1: Og Morten Greis.
0: Yes. Og The Expanse er jo, som mange vil vide, også en bogserie og en tv-serie. Det kommer vi tilbage til lige om et lille øjeblik. Men nu tænker jeg lige, at vi skal starte med at finde ud af lidt mere om selve rollespillet. Så Morten, hvad er baggrunden for det her rollespil?
1: Ja, baggrunden for uh, Expanse er, at det er et uh, røgspillet baseret på Age-systemet, uh, Adventure Game Engine fra Green Roaning Publishing. Vi har fat i Green Roaning tidligere i forbindelse med vores episode, vi lavede sammen med noget med drager, da vi snakkede A Song of Ice and Fire Game of thrones uh, som kommer fra samme forlag. Og efter de havde udgivet af Song of Ice and Fire, så kastede de sig over at udgive Dragon Age. De fik licensen øh, til at lave rollespillet over det, og det kom så i 2010. Og i den forbindelse lavede de så et nyt regelsystem. Ligesom de havde lavet et nyt regelsystem til A Song of Ice and Fire, så lavede de også et Dragon Age. Og deres Dragon Age system øh, viser at være relativt succesfuldt, øh, sådan at de faktisk besluttede for at lave et mere system ud af det. Det skete lidt i forbindelse med Will Wheatons tabletop show, hvor han i første omgang spillede og øh, brætspil. Altså, jeg viste med grafik og videre, hvordan reglerne var til spillet, og så, øh, så besluttede sig for at spille noget rollespil, og der inviterede han så øh, udgiveren for Green Ronin øh, forbi som GM, og så spillede de noget Dragon Age. Det var ret vellykket, så de tænkte, det skal vi da gøre noget mere af, og så satte han sig ned og lavede sin science-fantasy-setting, Titans Grave Ashes of Valkana, som kom i 2015. Og i den forbindelse, så blev det helt tydeligt, at Age, øh, Dragon Age, Age-systemet der, fungerede egentlig ret fint som et øh, universalsystem, lidt af Savage Worlds, genesis-rødespillene. Øh, så derfor så udgav man nu øh, et ingenierisk regelbog, nemlig Fantasy Age og Modern Age. Og så... I, øh, i mellemtiden, i 2011 havde vi jo fået expansionsbøgerne, så så havde vi fået tv-serien i 2015, brætspillet bagefter fra WizKids, så besluttede vi så, at man skulle også lige have licensen til uh, The Expanse, i hvert fald bøgerne, og lave et rødspil over det, og det udgav de så via Kickstarter, så det kom i 2019. Og der har man jo så simpelthen taget uh, Modern Age uh, delen af regelsystemet, og koblet op i uh, The Expanse, sådan at de grundbogen er både en guide og et komplet regelsystem, så i modsætning til andre systemer, hvor man skal først have en genetisk reglbog, Savage Worlds for eksempel, og så en setting, så kan man nøjes med, eller retter, så nøjes man med selve The Expans Core Rulebook, øhm, som så er ude og så er den blevet suppleret med et obligatorisk gem, kit med en skærm og nogle ekstra tabeller, og sidenhen også en scenarisamling, og så er det sådan lidt spændende om de har tænkt sig at udgive mere, og i forbindelse med det her, så kommer vi måske til at spøjle på 1, sæson 1 af tv men jeg tror ikke, vi kommer så meget dybere ind i resten af Expanse-universet, men der er risiko for, at vi kommer til at spøjle elementer fra bøger og TV-serien.
0: Yes, således advaret kan vi gå videre til, at øh, Oliver, vil du ikke lige fortælle os, så, hvad er det, vi spiller? Så præsenter os lige for The Expanse.
2: Jo, uh, The Expanse er sådan en uh, relativt uh, hård uh, sci-fi uh, setting, der foregår i solsystemet, uh, hvor uh, der er ikke ret meget onaturtigt i starten, uh, men til en enormt veludviklet setting af, hvordan solsystemet er, hvor at uh, jorden er samlet under en FN-regering, og uh, alle folk bor på jorden og har er ikke noget at lave, fordi der er uh, masser af ressourcer og, uh, og ikke nok arbejde til dem, så de sidder bare på deres universale indkomst og laver ingenting. Øhm, mens på Mars er det blandt andet der, de er super driftige og vil gerne kunne øh, tage form deres planet, så de kan bo på den, og, øh, og, og samtidig vil vi også gerne lave en kæmpe stor flåde, så de kan forsvare sig mod Jorden. Øhm, så de er meget driftige mennesker, også øh, snakkes, øh, og så er der de stakkels beltes og outlets, som flyder rundt på asteroidebæltet øh, og ude på de store øh, gaskæmper længere systemet, som bliver udnyttet af de to andre øh, grupper og brugt til arbejdskraft- og øh, flybesætninger, øh, som skaffer ressourcerne ud af solsystemet ind til de indre planeter. Og den her setting, den startede jo øhm, som en idé øh, hos Ty Frank, som skulle bebede om at lave et MMO-PG øh, til en øh, internet service provider. Og øh, det forsvandt så lidt, da de fandt ud af, hvor meget arbejde der er i at lave et MMO. Øh, det havde de ikke helt regnet med, hvor meget der var. Men han havde den her sætning læggende nu, som han synes var vildt fedt. Det, det kan <laughs> nej, vel? Øh, men nu havde den her fede sætning, som han gerne vil arbejde videre på, så han... Øh, den, som det er det mest fornuftige, man har, når man har en setting, det er at lave rollespil i den. Så han kørte en lille kampagne for, for, for nogle venner og hyggede sig med det, hvor at øh, en, der hedder Daniel Abraham, dukkede op og spillede med, øh, og han syntes, det var ret imponerende, hvor meget settingmateriel, der var. Han var forfatter, og så sagde, hvad skal vi ikke skrive her, noget af de her historier sammen? Så de to øh, lavede sig et pseudonym, øh, James S.A. Corey, og begyndte at skrive de her bøger i som nu er kommet en hel øh, flok af, og så øh, et par år senere øh, en tv-serie, og nu øh, rollespillet. Super. Tak skal du have. Og, og næst inden jeg, jeg slår dig løs på bogen,
0: du kom med sådan en lille kommentar. Der er en biografisk note her, som vi måske lige skal have med.
3: Nå, ja, det, jeg laver computerspil øh, til hverdag, øh, og den måde, jeg kom ind i computerspilsbranchen på, det var, at jeg sammen med nogle af mine andre rollespilsvenner, øh, som jeg kendte fra fastevalg, så, så tænkte vi, at vi skulle lave et computerspil, og vi skulle lave et MMO. Og vi, lavede fra, at vi gik i gang med at lave også et rum-MMO. Øh, det, hed, det hed Seed, som handlede om, at man var indbyggere på sådan en falleret rumkoloni, og prøvede at holde den kørende. Um, det viste også for os at være sværere at lave et, et MMO, end vi i vores naivitet troede, men for mig var det jo efteruddannelse i at lave computerspil, så jeg fik da et job på det.
0: Super. Således ledes øh, biografiseret. Øh, fortæl os lige, hvad er det for en bog, du sidder med i hånden der? Yes.
3: Jamen altså, den bog, de har udgivet, øh, er jo så, det er sådan en klassisk... Øh, Æ, øh, størrelse i den der sådan lidt større end en A4, øh, god solid hardcover øh, udgave øh, på øh, sådan 250 sider, så, øh, så sådan en, en solid men overskuelig udgivelse, ikke ligesom for eksempel exalted som vi kiggede på øh, for et par gange siden um, og, øh, og full color øh, print og, og meget sådan, ja, klassisk professionelt setup den har, øh, og den har ligesom sådan, alt hvad du, alt, hvad du måtte ønske. Den har øh, regelforklaring, øh, character generation, GM kapitel, øh, introduktion til øh, hvad hedder det, øh, til The Expanse setting, selvom det kommer vi tilbage på det senere, den introduktion regner nok i nogen grad med, at du øh, kender The Expanse andre steder fra, men stadigvæk, der er, der er sådan detaljer om, hvordan solsystemet ser ud, osv. der er også et meget fint kort med øh, sådan et øh, hvad man siger, stiliseret kort over, over solsystemet, så man har styr på ikke bare planeter, men også måner øh, omkring øh, de store gaskæmper og sådan noget, fordi vi er jo til sidst ude i en, øh, en rumgenre, hvor det er vigtigt, øh, hvor for, hvad forskellige asteroider hedder, og sådan nogle ting og sager. Um, så meget, meget lækker og, og fin udgivelse. Der er også et lille introscenarie, øh, som, som man kan sætte folk i gang med, og, med at eksplorere øh, det her. Ja. The belt, uh, og, og den slags. Um, så so, so det er sådan en, en god, uh, god, solid grundbog af, af den klassiske
0: slags. Og Nis, nu sidder du med bogen åben der. Og uh, kan du så ikke lige. Uh, fordi man kan sige, at grundsystemet i det her er jo sådan relativt relativt run-of-the-mill, men der har alligevel nogle lidt sådan særlige elementer, som vi gerne vil kigge lidt på. Vil du lige sige lidt om det?
3: Yes, jo. Men hvis vi tager det helt fra grunden, så er det, altså der taler om et klassisk task-resolution-system, øh, det vil sige, at man øh, bliver bedt om, man siger, at man har en GM, der stiller en eller en udfordring, for eksempel med det her rumskib, eller hoppe over den her kløft, eller sådan noget, eh, altså en konkret opgave, der skal løses, og så øh, ruller man øh, nogle terninger for det, og grundsystemet, grundkernen i systemet er, at man ruller tre seksede terninger og lægger øh, en ability til, og hvis man så, øh, det, ja, så, sådan en til, og så kan man så yderligere have et ability-fokus, som de kalder det, det vil typisk kaldet skills andre steder, øhm, som man lægger oveni i. Øh, det at have et fokus, det kan altid bare plus to. Der er ikke sådan noget med at have skill-levels og sådan nogle ting at sige. Øhm, så ruller man det og sammenligner med en sværhedsgrad, øhm, og hvis man har rullet over den sværhedsgrad, så har man klaret opgaven. Det er grundkernen. Um, så meget, meget enkelt og øh, lige til. Um, og ville minde meget om, hvad man havde set fra... Hvis man havde spillet D20 øh, eller et andet sådan task-res, klassisk task-reslutning.
0: Og der er jo et andet øh, klassisk task system som også ruller 3D6. 3D6. Ja,
3: Gøbs Ge- bruger også 3D6, men det er jo så 3D6 roll under. Ja. Um, hvor man kan sige, at netop det her med, og med, at det er 3D6 plus noget at over... Det gør at det er nemmere at håndtere variabilitet, eller det vil man sige, at det er mere naturligt at håndtere variabilitet Så det er sådan en meget fin ting. Men for at det så ikke bare altid skal være det der parse fail system så er der så nogle yderligere kruller. Det er nemlig en af de her terninger er altid udnævnt til at være den såkaldte drama die. Man vil typisk have den i en anden farve eller sådan noget af den stil. Og hvor godt man har rullet på det drama die, det er så ligesom afgørende for hvor godt har man klaret, hvor godt har man klaret så det er altså ikke, hvad man siger, hvis sværhedsgraden er 10, så er det ikke, hvor meget har man rullet over 10, men det er derimod, hvor, hvad slog man på den ene af terningerne? Slog man 1, og så klarer man den kun lige, eller slår man 6, og så klarer man den virkelig, virkelig godt. Det er sådan, det er sådan den beskrivende udgave, men der er også, det er også systematiseret på den måde, at hvis man slår nogle doubler, hvis nogen, altså hvis der er to ens terninger, det behøver ikke være The Dramadine, men hvis der er to ens terninger blandt de her tre, man ruller, så får man et antal stund på svarende til hvad det, øh, til det man har rullet på the, på um, Og de stund kan man så købe specielle effekter for. Um, og der er, øh, hvad man siger, der er tabeller i bogen om hvis man nu er i gang med en, øh, en kamp, øh, hvis man der angrebet nogen, så er der er for eksempel en speciel effekt for, så kan man få to stund måske købe, at de bliver skudt om kul udover den skade, de tager. Eller hvis man er i gang med noget exploration, så kan man for fire stunt på en øh, købe et øh, hint til det næste, man skal, øh, man skal udforske, eller sådan nogle ting. At sige. Øhm, og der er, man siger, der er nogle tabeller i bogen, øh, som er en, er en guide, men det er ikke det er nødvendigvis udtømmende. Øhm, så, så der kan også lægges op til, at man køber forskellige andre effekter, eller at man som spilleder for en bestemt øh, konflikt, man har sat op, ligesom har nogle. nogle tilbyder nogle bestemte stunts, det, det er muligt at købe. Så det bliver altså på den måde, at de har fået instrumentaliseret lidt det her med, at i stedet for at man bare ligesom, skal tolke på, på slaget og arm, ah, det var at du slog lidt over, det er nok meget godt eller sådan noget. Og alt det arbejde ligesom ligger hos GM måske, eller, og, og alt den fortælle-mulighed øh, ligger hos GM, så er den ligesom blevet demokratiseret lidt ved, at det, hvis der er et system, sådan så. Øh, Spilleren kan bestemme og sige, okay, men jeg vil bruge min stunt point på, at det her gik vildt hurtigt, eller jeg vil bruge min stunt point på, og, øh, at det bliver sværere at angribe mig lige om lidt, eller noget i den um, Så det er sådan ligesom den, den første krølle, øh, de har. Um, derudover så har de nogle andre øh, forskellige småkrøller, for eksempel sådan noget som, øh, det er jo også, øh, man har fortune point, øh, som er ligesom, øh, sådan en generel ressource, øh, sige, er sammenligneligt med, Uh, på i andre systemer, eller fortune-benis og sådan noget. Den måde, de konkret virker på, det er, at man får et antal fortune så kan man købe uh, at ændre t- uh, terninger i sit terningslag. Så hvis man nu har slået en 1, en 4 og en 5, så kan man så uh, sige, at der, hvis nu den der etter nu var en 4 i stedet for, så kan jeg købe den om til at være en 4 for et antal fortune på og sådan nogle ting. Um, og det er så... Uh, det er sådan det ene, jeg kan bruge min fortune point til min fortune point er også min hit points så der er specielt i sådan nogle action situationer hvor man kan komme ud for at skade så kan der være sådan en lidt interessant trade-off i vil jeg lave fede slag og gøre smarte ting eller vil jeg gerne være robust og ligesom
0: bevare min egen jeg, jeg synes, for nu siger du at det er også dine hit points, men det er jo ikke helt sådan jeg ja, okay, forstår det, det.
3: det men det er den buffer du har før du, kan, du kommer
0: alvorligt til skade kan man sige og hvordan er det man får dem, de der fortune point
3: dels så starter man med dem fra starten, og dels så får man, fordi det er også et levelsystem, så du får også fortune point efterhånden, som du får erfaring og stiger i level. Og, det er sådan, og, og i virkeligheden, din fortune din mængde fortune er sådan den, den centrale indikator for, hvilken level du er i en eller anden forstand. Derudover får du med levels lov til at købe flere skidelser osv., men, men udover netop den der fortune buffer, så, så er det mere et skidagtigt system, end det level et levelagtigt system. Det er ikke sådan, så der det er ikke sådan, at vi ligesom i D&D har, en eller anden, har nogle faste modifiers, der stiger efterhånden, som du stiger i niveau Som jeg lige husker det lige nu. Det, det er muligt, at der er, der er ting, som jeg godt kan være, kan være kommet i klemmer, hvor jeg ikke kan huske alt i det man, man her. Man får lidt
2: bredere kompetencer i level up. Man får lidt bredere kompetencer, man, 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 man får adgang. bliver, bliver, bliver mere spids. Ja. Øh.
1: ja.
3: Um, og der er også, hvad kan man sige, der er også, som man vil kende det fra sådan noget som feeds, der er også nogle talent, man ligesom får til specialevner for at dække ting, der ikke er uh, dækket ind rent ved bare at have, have de her skill focuses, uh, ability focus-agtige uh, skills og sådan nogle ting. At sige. Men den pakke af, um, af regler ligner meget, hvad man vil få i netop et det 20 system eller sådan nogle ting at sige. Um, Klart det mest interessante regelmæssigt twist er nok det her med, uh, med stuntpoengene og, og hvordan man bruger dem.
1: Ja, altså nu spiller jeg over det er nok med næse- og øjlevær blandt andet, og jeg må indrømme, om jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide dem. Altså, de, de minder meget også om noget det, vi har set i blandt andet uh, i engine som Kojolis og lignende. Det der med, at man som spiller pludselig får noget mere kontrol med udfaldet. Og som spiller kan jeg rigtig godt lide det, fordi jeg synes, det gør det væsentligt sjovere at klare en, en test. Det der med, at man har ikke bare belønning af, at nu får give hvad der sker. Man får også en vis kontrol med at sige, ja, men jeg vil gerne bruge udfaldet til det her. Så det, at man får lov til at købe bonusser, eller med investigation-evne kan komme til at stille nogle spørgsmål, også ligesom jeg har set i Apocalypse World, det synes jeg er rigtig, rigtig lækkert. Og en anden ting, jeg godt kan lide, bare lige for at fanboy lidt over det her. Det er, jeg kan egentlig godt lide fortune-pointene, som øh, hit point buffer. Fordi et eller andet sted, så har folk altid kæmpet lidt med at få hitpoint til at fungere i fiktionen i DRD, At det, hvad skal jeg sige, hvad repræsenterer hitpointen, når man bliver søde gentagende gange med et svær? Og hvorfor kan en person troligt blive søde mange gange med et svær, mens en anden person ikke kan? Der, der fungerer det lidt med fortune pointene, sådan, at at man bruger dem jo til, øh, ikke til at hvad skal jeg sige, reducere skaden med, men at købe skade helt bort med det. så man spenderer sin fortune point til at sige, jamen skuddet ramte mig selv ikke, fordi det gjorde syv skade, men nu spenderer jeg syv fortune point, og så tager jeg ikke nogen skade. Og så længe jeg kan nødstille skaden, jamen så, så ramte jeg alligevel ikke ramt, fordi jeg var lidt heldig. Og lige snart jeg ikke kan øh, nødstille skaden, jamen så begynder jeg at tage health levels, eller conditions, øh, og, og hvad skal jeg sige... Som, som fiktionsmæssigt jeg, at det er en rigtig spændende måde at gøre det på i forhold til, hvordan flere andre rådspil, blandt andet D&D med sin hitpoint, har gjort det. Um, så, så derfor sidder jeg sådan og siger, wow, det her synes jeg er fedt. Og
0: det giver jo, paradoxalt nok, giver det jo mulighed for at lave et system, der virker mere dødeligt, fordi i samme øjeblik du bliver ramt, så gør det rigtig næs. Ja. Men, men det, der sker, det er, at du bliver ikke ramt. Og, det, og den del af det, synes jeg sådan set også er rigtig fin. Um, jeg kan så ikke helt vurdere, øh, hvor, hvor smidigt det er i brug, og det må I jo så også lige være med til at vurdere, fordi jeg synes, at når, når, man, når vi tager fortune point og rull og stunt, og så det der med skade sammen, så tænker jeg, at det kan hurtigt godt blive lidt omstændeligt. Men det kommer sådan en ting ad gangen, ikke?
3: Altså, jeg vil også sige, nu har, okay, vi har ikke, øh, ja, vi er i gang med at spille The Expanse. Vi har ikke haft sådan en øh, bullet flying, virkelig vild action sequence endnu øh, skal sige. Øh, så det er muligt, at det der øh, kunne blive bøvlet og jongler med fortune point og stunts og alt muligt over hinanden Det kan jeg ikke sige nu, sådan er rent praktisk erfaring. Øh, men jeg tror egentlig ikke, at det bliver meget mere bogholderi end at holde øje med sine, øh, sine hit points og sine feeds og øh, power-evner i. andre, altså, hvad kan man sige, vi, vi taler ikke, det er ikke et light-system, og det, det er ikke sådan et, øh, et simple story now, hvor alt er afgjort i et slag eller noget, men hvis vi sammenligner dem med D&D, eller sådan noget, så tror jeg egentlig ikke, at der er mere bogholderi eller mere bøvler, end der er der. Um, og i forhold til selve fortune-tingen, så, eller undskyld, i stunt-tingen, så vil jeg sige, de har den fordel, at selv sådan øh, slag, der vil andre steder vil stå sådan enkeltvis, som i slå dit piloting-check. Øhm, og så, når okay, du klarer det, jamen så kommer du nok frem alligevel. Og så får man ikke rigtig ligesom gjort noget ud af det der med, hey du er faktisk en fed pilot og som her. Så det, at der skal bruges nogle øh, stunt-poinge, og, øh, og man lige skal stoppe op og tage tiden til at finde ud af, hvad kom der rent faktisk ud af det her, det gør, at man også får fejret de der, øh, og, og får sat fokus på de der øh, skill-checks, der ellers godt kan komme til at stå sådan lidt isoleret, eller... Øh, eller at ikke blive værdsat nok, fordi der ikke ligesom er, er hendes systematik op på dem.
0: Den del minder, minder jo i virkeligheden en lille smule om, om Genesis. Altså det der med, at du har, du, du har ikke bare rent pass-fail, men du har også forskellige andre bonuseffekter, der kommer til at, der kommer til at, at komme oveni. Ikke? Og helt, helt sikkert. Altså, og der kan man sige, at nu har vi jo ikke snakket om, om Warhammer Fantasy Roleplay 3rd Edition eller nogle af de andre Genesis-systemer, men det er jo noget af det, som er interessant ved de systemer, det der med, at der er ekstra konsekvenser ved det.
3: Ja, og det her ligger meget i samme niche. Altså, det er meget det samme, det gerne vil. Helt sikkert.
0: Og så kan man sige, at der er jo en måde mere, hvorpå øh, konsekvenserne af et rul ligesom kommer med videre. Det har du ikke kommet ind på endnu. Så vil du ikke lige beskrive The Turn. Jo, altså fordi
3: de, de mekanikker, jeg beskrev før, det kan man sige, det er standard age-mekanikker. Øh, det, det er dem, der hører til age-systemet som et generisk system. Øhm, men så er det her er jo de Expanse-rollespil, og det er det ikke bare ved at, øh, hvad hedder det, ved at være sat i den setting. Det prøver også ligesom at fange en grundidé i de Expanse, som er den her idé, der hedder The Churn, som er øh, det er navnet på en af de noveller, der er skrevet relativt tidligt, og som hvor grundidéen er ligesom at øh, alle bliver hævet ned i skidtet igen, at det der er aldrig rigtig helte, der aldrig, øh, hvad kan man sige, og du slipper aldrig ligesom fri af din fortid og sådan nogle ting at altså, ja. Det er sådan det idéen i The Churn i novellen og sådan noget. Øh, rent mekanisk øh, er det et øh, er det et, øh, er det et system der siger at hver gang, øh, øh, hver gang der sker noget, og det er så hver gang der sker sådan rent mekaniske ting i systemet, Så hver gang man for eksempel slår en sekser på sin drama dig, altså når man har klaret noget rigtig godt, eller hvis man bruger en masse øh, fortune points, hvilket igen også har at gøre med at have gjort noget rigtig godt, um, eller når man bruger fortune points på at forbedre sin situation, øh, og sådan noget. Så. så alt i alt, hver gang der sker noget positivt for spillerne, så opbygger de turn point, um, og Uh, hvad hedder det, det uh, de er så lavet som sådan en spiral, uh, eller det er sådan ligesom illustreret med sådan en spiral i bogen, uh, så man, uh, den er i meget høj grad lavet til at blive lagt ud på bordet, så man kan se det her churn som ligesom langsomt vokse, og når det så når nogle bestemte thresholds, uh, nogle grænseværdier, så ruller man uh, på, en, uh, på sådan en tabel, for at se, om der nu kom en eller anden negativ effekt, og det kan så være, hov en af jeres gamle fjender vender tilbage, eller I har minus på det næste slag, I laver, eller der går noget galt med jeres rumsklippemord. Altså det, der kommer noget negativt af, af The turn, Og efterhånden som The Churn ligesom bygger op, så bliver de her ting værre og værre, indtil det, re, indtil det resetter. Sådan, og man siger, bang, så starter vi for at få på en ny cirkel af The Churn.
0: Og jeg synes jo, det er rigtig interessant, fordi du startede med at sige, eller, øh, I startede med at sige, at det, det er meget hård science fiction. Og, og det var også min opfattelse, at, at The Expancy i hvert fald starter der. Men hvis I tager Fortune og The turn sammen, det er begge to sådan metafysiske karma-mekanikker, hvor, hvor der ligesom er sådan en forståelse af, at universet har en vilje. Og man kan sige, at jeg kan godt se, hvordan der Fortune giver mening i sådan en fantasy setting? Altså det der med, at der er en kosmisk balance mellem bla bla bla, og at, at uh, vores helte er større end og, så videre. og Men hvor jeg synes, The Churn lyder også meget som sådan en altså, karma Øh, Captain Karma's gonna get you, at, at universet har en holdning til, at det kan ikke blive ved med at gå for dig. Hvis det går for godt for dig, så skal jeg sørge, sørge for, at du kommer ned i sølet igen. Og det synes jeg jo er, det er jo, meget, det er jo sådan lidt ironisk i sådan en meget hård science fiction setting, hvor man skulle sige, at der ikke var noget metafysik ud over øh, sådan en, eller der er ikke sådan en karmisk cirkel.
3: Jeg kan måske godt se, hvor du kommer fra, men jeg tror, det er jo en hard science fiction setting i den forstand, at det er den ramme, som det fortæller indenfor, osv. Men det er jo ikke en simulationistisk setting. Det er bestemt en dramatisk setting. Det synes jeg også er klart i bøger, og Så det er ikke, fordi jeg nødvendigvis ser en konflikt, men jeg kan godt se, at det er ikke et simulationistisk rollespil. Det er ikke et rollespil, der handler om Øh, præcis, hvordan øh, du har bygget dit rumskib, og det er heller ikke, øh, det er heller ikke science fiction, der ligesom prøver at være hårdere, end at det, øh, det er det, der er rammefortællingen, og det er sådan, ligesom, vi vil gerne fortælle historier om hvorfor det kan være hårdt at være ude i rummet og at øh, man bliver påvirket af, af G-kræfter og man, øh, og, og, og man er under, hvad hedder det når man er under acceleration, så opfører sit rumski, et rumskib så på en bestemt måde også nogle ting og men omvendt, altså er det en sætning der har jeg har opfundet et rumdrev, så man rimeligt nemt kan komme rundt i, øh, i solsystemet. Øhm, og det, hvad hedder det, øh, hvis man kigger nærmere på deres habitater og ser, hvordan Ceres skulle være spunnet op og så er det ikke helt i harmoni med, at Ceres i virkeligheden er lavet af, af is. Øh, <laughs> altså, at, øh, altså, hvad man siger på den måde er det lidt en genre, som jeg igen fra min roomstone dage, øh, der lavede vi den samme slags hårde science fiction, som vi endte med at døbe crispy sci-fi i den forstand, at det er er hårdt, men også sådan sprødt, og kan godt blive knust, hvis man prikker for meget til det. Men det det så godt i munden.
0: Men det er jo jo der, hvor meget sci-fi i virkeligheden er, og det er lidt en ekskurs, ikke? Men man kan sige, at Star Trek for eksempel ser hårdt ud på overfladen, men det er det ikke, hvis man kigger ordentligt efter. og, Og sådan er der jo meget af det science fiction, vi kigger på, som i virkeligheden ikke er så hårdt, som det giver sig ud for.
3: Så, men en anden ting, hvis vi lige skal vende tilbage til regel teknisk, så med The Turn, det der kan være sjovt, det er, fordi der er andre systemer, der har sådan nogle karma ting osv., men det der er sådan lidt godt og skidt ved det der, det er, altså, hvad man tænker, det, at det her system er meget, kam, er meget mekanisk bygget op. Ikke? Altså det kigger udelukkende på ting, der ligesom sker ved slag øh, og, og den slags. Det kigger ikke på, i, eller i særlig høj grad på, og man ligesom, hvad der sker i narrativet på en eller anden måde. Øhm, og det tror jeg kan være både godt og skidt øhm, de, de, men det gør det i hvert fald nemt at håndtere
0: Ja, så der kan man sige, at eksempel hvis man sammenlignede det med og øh, øh, hvad hedder det nu øh, vi kiggede på det tusinder en af det rummet, som hedder Kojolis ja. som jo også har sådan en karma-mekanik men den er, den er nemlig eksplicit metafysisk altså at der er et mørke imellem ude i rummet som er ude efter os og den kigger i højere grad på på spillernes handlinger. Hvor det er rigtigt, det her, det er, det er mere sådan i, i virkeligheden, at, at statistisk set, hvis det bliver ved med at gå for godt, så øh, på et tidspunkt, så holder det op med at gå godt.
2: Men det er også sådan, det holder spænding kørende i romanerne. Altså, de bliver ved med at trække heldene. Øh, de bliver aldrig rigtig really lov til at få lov til at hvile på lavebæren, ikke? Øh, hver gang de har opnået noget og gjort verden lidt bedre, så kommer nogle andre og, og fucker det op for dem, ikke? Så det er mere sådan, ja... Ja, ja, altså
1: jeg synes, jeg synes også den er sjov som mekanik, fordi den giver GM licens til at introducere ting, der spænder ben, hvor det ikke er GM's hvad skal jeg sige, skyld, ikke? altså man går ikke ind og siger om nu er det også bare GM, der saboterer, at vi gør det godt som spædere, hvor man kigger ned på den der turn-tabillede nee. det er systemet der fortæller GM, at nu skal GM indsætte i benspind og genere os, uanset hvor i historien vi er at der kommer lige den der øh, ting udefra og lige spænder ben, hvor vi ikke havde forset det, og det synes jeg en sjov tankegang Og noget som I hvert fald synes passer min optik Godt ind i ekspanse At man giver give en licens til at gøre sådan nogle ting
0: Ja og jeg kan jo mærke at det, det er jo der hvor jeg er meget spiller, Og, 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 og sådan en, også er meget sådan En dramatist At, at jeg tænker jamen, altså, hvis, hvis jeg synes at der skal en udfordring på Så skal jeg nok finde ud af at smide en udfordring ind jeg, jeg synes, det er irriterende som spillet at få at vide, at nu skal du sørge for at udfordre, udfordre dine spillere. Men, men altså, så meget tror jeg også afhænger af, hvordan man bruger den, og hvordan den kommer til ligesom at spille ind i
1: det konkrete spil. Ikke? Øhm. Jo, man kan også sige, at hvad skal jeg sige, det er jo en mekanik, der gør, at du som spillede, hvad skal jeg sige når, i dit eksempel, så er det jo dig som, øh, med din dramaturgiske vinkel, der ligesom siger, at nu skal historien bruge et, et anslag her, eller et højdepunkt eller et lavpunkt, så det introducer, introducerer du. Men i det her kan man også sige, at det churn et eller andet sted, gør det over for både spiller og GM, at sige, nu fortæller systemet, at der sker noget, som du som spilleder er nødt til at spille med på. Uh, så du som spilleder også bliver udfordret og siger, okay, hold op, jeg havde heller ikke forudset, at det skulle gå galt her. Så må vi spille videre fra det, så det, hvad skal jeg sige, også kan fungere som en udfordring for spilleder og ikke kun for spillere, at systemet siger, nu skal der ske noget.
2: Ja, der vil jeg også lige til og med at springe frem til fremtidige emne her og snakke om, at, at det her er, er, er spille rettet mod øh, nye rollespillere. Og jeg synes, det gør rigtig fint i at tage en traditionel øh, regelbase, og så lægge nogle værktøjer til at fortælle oven i det, som alle sammen er sådan mekanisk, øh, vil ikke sige funderet, med sådan øh, mekaniske, at, at der kommer ting, man kan fortælle ud fra, fra de mekaniske elementer. Ikke? Og der er The Churn rigtig fint sådan til at hjælpe nye spilledere med at finde ud af, hvornår smider jeg en, øh, et twist ind for dem, der ikke har en dramaturgisk uddannelse eller, eller baggrund. Og med det, så
0: tænker jeg faktisk, vi skal gå videre til, til det næste, fordi det her er jo øh, et licenseret produkt, og, øh, og, og det vil sige, at det i meget høj grad bruger de Expanse-bøgerne og, og tv-serien som udgangspunkt. Så Morten, vil ikke fortælle os lidt om, hvordan det er, den bruger The Expanse?
1: Jo, øhm, den bruger expans til at, hvad skal jeg sige, lægge grundstenen. Øh, fordi noget af det, der er med de centerede rollespillede, altså Star wars rollespil eller The Dune, eller hvad vi nu har af bøger, man har valgt at omsætte, det er der et sted, øh, hvor af spørgsmålet, hvordan forholder man sig som rødspiller til den store historie, der dominerer settingen. Uh, I Star Wars er det jo simpelthen, at Luke Skywalker han en soloprinses læger, og deres uh, kamp mod dødstjernen. Uh, hvor forholder vi os til det ikke? At spiller vi før? Spiller vi efter? Spiller vi under? Så tager vi de hovedroller osv.? Uh, so, so, hvad skal jeg sige, så en del af de her rødspil på licenset skal forholde sig til den store historie. Uh, andre historier, der er det nemmere, hvis vi tager Conan, for eksempel, der er også Conan-rødspil. Men Conan har ikke en stor historie historier som sådan. Det er en serie af små historier, og tanken er, at på den måde så har man i kundeunivers, det er meget nemt at sætte sin egen små historier ind i, for det er ikke bygget op over den store historie. Expanse er bygget op over, ligesom Star Wars, over den store historie, vi følger et bestemt rumskib, bestemt besætning og deres oplevelser. Og der synes jeg, hvad skal jeg sige et eller andet sted, at Expanse-rødespillet gør det rimelig fint ved at tage udgangspunkt i et eller andet sted, at starte ved nøgpunktet De der deromkring, hvor bøgerne sådan rigtig kommer i gang, hvor vi har fået etableret baseline, og her begynder så plottet at spille ud af. Og så er det, at rødespillet inviterer os til enten at sige, I kan spille den historie, I kan spinde i en helt ny retning og sige, jamen, det der ligesom er trans altså den begivenhed, der transformerer hele expanse kan være noget andet i jeres spil, som transformerer jeres expanse et andet sted hen, eller I kan også bare drive rundt i Expanse-universet, fordi I synes, det er i, sig selv, i, sig selv, i sig selv er sjovt at øh, rejse rundt mellem planeterne. Så, så den, den prøver ligesom at lave et... et et nuvældig neutralt nulpunkt, øh, hvor man ikke skal kende for meget til Ekspanse-universet, og det sådan på en eller anden måde bliver sådan et lidt neutralt solsystems øh, space opera øh, Og det kan jeg egentlig godt lide, at den har den vinkel, for det gør det nemmere at arbejde med, synes jeg.
0: Helt sikkert. Og der, hvis vi nu skulle lige drage nogle paralleller til noget, vi har kigget på senere, ikke? der har vi jo snakket om, at Dragons of Hope rigtig meget er et, et, et spil, der foregår Midt i den store historie Og der er ligesom, du er ligesom nødt til at gøre nogle ting Fordi ellers så går den store historie i stykker Omvendt har vi kigget på Songerweisen Fire Hvor der er, ligesom, der er ikke rigtig plads til At man kan få lov til at fortælle sin egen historie Fordi den store historie ligesom fylder så meget Og hvor, hvor man ikke rigtig har Green Ronin har ikke rigtig sat det et sted Hvor man får plads til at gøre noget Og når jeg læser det her Nu har jeg hverken set serien eller læst bøgerne Men jeg har altså, I virkeligheden ud over de citater der er rundt omkring så har jeg svært ved at se den store historie. Til gengæld synes jeg, at jeg får serveret verden som et sted, hvor jeg kan få lov til at folde mig ud. Så, så jeg er meget enig med dig, at jeg synes faktisk, det, her, det synes jeg faktisk, de gør rigtig fint.
3: Altså nu kan man sige, vi har jo sagt, at vi godt måtte spoile lidt, og man kan sige, at den, den store MacGuffin i, i Expansion-universet, det er, at der kommer, det, det er et relativt hard sci-fi, som vi har sagt, så kommer der så den her dims, der hedder protomolekylet, som er en MacGuffin, et stykke magisk teknologi, som man kan bruge til alle mulige ting. Og derfra så udvikler de øh, Expanse-bøgerne sig øh, i vilde retninger øh, og tænker sig, sager. Dem behøver, dem behøver vi sådan set ikke videre med, fordi ro, rollespillet siger ligesom som udgangspunkt, okay, protomolekylet er blevet fundet, det har lavet, der er sket cirka det ravage, som er sket i, i bog 1, hvilket vil sige, det er blevet fundet, der er, og, og hele solsystemet er ligesom blevet opmærksom på, at den her nye Magoffin findes nu, og så kan man ellers gå i gang med at sige, men, men det er ikke rigtig blevet defineret, hvad det kan gøre, udover at det kan skabe voldsom revage nu. Det er, sådan, det er ligesom der, hvor, hvor bog 1 også stopper, og hvor rollespillet tager sit udgangspunkt. Og derfor er det en meget fin bold, det ligesom har lagt op og sagt, nu kan du finde ud af, hvad protomolekylet skal gøre i din kampagne. Øhm, det er i hvert fald et mål, som en, en vilkårlig, øh, hvad kan man sige, nogle vilkårlige rumtrukker, vi smider ind ned i deres solsystem, vil godt vide lidt, at hvis nogen begynder at snakke om protomolekylet eller noget andet, så vil de godt have en idé om, okay, det kan kunne være en major payday eller noget, eller man kunne være nogle videnskabsfolk, der vil studere det eller eller andet. Men hvad det skal blive til, det kan stadigvæk ligge fuldt ud i, øh, i spillederens øh, øh, hænder, så der, så der er stadigvæk et mysterie for spillerne ligesom, at, at kaste sig ud i og finde ud af, hvad det, hvad det skal være der. Så på den måde synes, er, er det sådan en... Har de, har de valgt deres, øh, deres setting meget fint, og er meget gode til også at sige, ja, ja vi har ikke bare startet her, det er, de siger også flere gange eksplicit, tag det endelig i den retning du vil, du skal ikke føle dig bundet af bøgerne. Man må selvfølgelig gerne lade sig inspirere de senere bøger, men det er ikke det, der ligesom er deres ærne, øh, at fortælle resten af bøgerne historie, og det er heller ikke, hvis der kommer flere udgivelser, tror jeg ikke, at de kommer for ligesom at, øh, at servere resten af universet øh, nødvendigvis. Øh, så på den måde synes jeg, de laver et godt oplæg. Til gengæld synes jeg måske, øh, de også lidt har, de har måske en forventning om, at man er kommet til The Expanse-rollespillet fra øh, tv-serien eller fra bøgerne, øh, og altså har en viden om, øh, om The Expanse i forvejen, og har en, en idé om, hvordan det føles, øh, og sådan nogle ting at sager, fordi jeg synes måske, deres, deres præsentation af konflikterne, altså konflikten mellem jorden og Mars, eller hvordan det er at være en undertrykt øh, belter, som, øh, som ligesom lever der i periferien og, og, og arbejder hårdt ude på, på astriderne og sådan nogle ting. At de konflikter, synes jeg måske ikke kommer sådan helt igennem. At det, det, er, det er fordi jeg har nogle billeder fra bøgerne og fra, fra tv-serien, at jeg sådan rigtig har lyst til at kaste mig ud i det. Jeg synes måske ikke, de får solgt det så godt, som jeg kunne have håbet på, på en eller anden måde.
1: Det, det er den samme oplevelse, jeg har med det. Øhm, at, at, at Når jeg læser et afsnit om et, et område på Mars, så, så føler jeg ikke en lyst til at sige, åh, oh, der har jeg lyst til at gå på eventyr, eller åh, oh, der ligger et godt oplæg til en spændende konflikt. Det kan vi lave scenarier over, eller, eller en kampagne over. Det, det synes jeg jo, teksten generelt sådan en hel vej igennem mangler.
2: Det tror jeg for mig føles mere som en uh, mangel i, i uh, sådan role, setting formidling som... som ting i sig selv. Det er oversættelsen, det er remedieringen til rollespilsbog, der, der har suget det ud af den. Fordi der er rollespilssettings, jeg Sorry, men jeg har meget få steder, hvor at det ikke er, fordi illustrationerne eller noget andet, mig sætningen, hvis, hvis det er teksten om, om, hvor fedt den her verden er, nej, det er ikke den, der kommer til at, at, at synes er fedt. Øhm, og det savner det, og det, det bliver desværre tabt i den her remediering til rollespil, øhm, tror jeg er meget rigtigt men det er ikke nødvendigvis noget, der kunne være gjort bedre, hvis man havde haft bedre forfatter på spillet. Altså, jeg er i hvert fald meget enig i,
0: at jeg sad sådan lidt tilbage, og nu har jeg, jeg har ikke læst Expanse, og jeg har ikke spillet jeres øh, kampagne, og jeg sad tilbage og tænkte, det er meget godt, men hvad, hvad er det egentlig for nogle interessante konflikter, der er her? Og der synes jeg for eksempel, at Coriolis gjorde, gjorde det bedre, altså der var ligesom lagt nogle konflikter ind, og jeg kunne ligesom se, nå ja, så kunne man spille sådan nogen der, og man kunne spille sådan der, og man kunne gøre det der. Det handler også lidt om den måde, man laver sit crew på. Men hvor her, der sidder jeg sådan lidt tilbage og siger, okay, man kan spille et militærskib, og hvad så? Eller man kan spille free traders, og hvad så? Altså, at at jeg mangler i nogen grad lidt den der der, nemme indgang til, hvad er det egentlig, vi laver? Hvorfor er det egentlig sjovt at spille det her? Og og det var noget, jeg sad sad tilbage med, da jeg havde læst det her. Jeg tænkte, altså alle enkelte elementerne, synes jeg, virker, men jeg har svært ved at se, hvad det rent faktisk er, jeg skulle tage fat i, hvis jeg skulle starte en kampagne i det her. Hvad det er, vi skulle lave, der skulle være interessant.
3: Ja. I forhold til det der med, om der findes andre bøger, der vil jeg sige, altså, det kan jo et spørgsmål om, hvad man personligt bliver inspireret af. Men for eksempel sådan noget som uh, Transhuman Space til GURPS, som er et andet solsystems science fiction setting, så derfor synes jeg, det var relevant at sammenligne med, der, der synes jeg, de leverer nogle idéer, hvor jeg, hvor jeg faktisk tænker, hov, det her havde jeg ikke lige tænkt over, eller wow, der, tager du, der sætter du en interessant sådan, science fiction konflikt op, med hvad det vil sige at være menneske, eller eller andet Så altså, jeg vil sige, jeg har set det gjort bedre, det er ikke det samme som, at, at jeg synes, at transhuman space er stor litteratur, eller noget, men bare at de formår, i ligesom det samme format, og, og få serveret sådan nogle lækkerbider, eller noget, der sådan lidt mere sætter mig i gang med, at sige, okay, nu, det her vil jeg spille på, end jeg synes, det her gør. Men omvendt, så har de her, så, altså, det er så også måske altid svære at gøre, og øh, lave den der midlering, når man netop har et stykke fiktion, og man har, øh, der fortalt øh, både i bogform, og i, og i filmform og så som man skal være tro over for, og som har ligesom fortalt nogle sandheder allerede og så, videre. så kan er det ganske kan være en svær opgave at få lavet de der gud altså få omsat de ting øh, til klart materiale på en anden måde. Men det var for at sige at, at jeg har set rumsettings øh, til rollespil som jeg synes fik mig mere inspireret øh, bagud for deres bagud for deres tekst end øh,
1: Ja, og lige når du nævner Transhuman Space, så er jeg faktisk helt enig med dig, fordi det er nogle sætningbøger, jeg faktisk har læst med stor fornøjelse, og netop mange gange fået den der, wow, det har jeg lyst til at spille.
0: Nu har vi så snakket lidt om, øh, hvordan vi bruger øh, Expans øh, settingen og, og det er jo også fordi, at øh, der er sikkert en del, der kommer fra at have set Expans eller læst Expans ind i det her, og tænker, at nu skal vi prøve at spille det her. Og der har vi snakket lidt om, at det er sådan set et, et, måske et udmærket spil til folk, der skal begynde, lære at begynde at spille rollespil. Ole, hvor vil du ikke sige lidt om det?
2: Jo, fordi noget af det, jeg synes er, sådan gør er besværligt for mig, men som jeg synes har respekt for, det er, at tonen er helt klart skrevet til folk, der ikke er erfarne rollespillere. Det er skrevet til folk, der sidder med det her som projekt deres første rollespilsbog, eller måske andet, hvis de spiller det og det inde. Øhm, og den tone er holdt konsekvent igennem, og den, deres øh, fokus på spillet og kapitlet, hvad for nogle råd de giver, øh, de værktøj de giver, struktur, strukturer øh, de bygger op, er rigtig meget øh, begyndt at vende formuleret. Og, og, øh, og det samme med, hvordan det er med, for spillerne at bygge karakterer, er også meget sådan, øh, rettet. Øh, holder en i hånden igennem at lave en, en person, der passer ind i verden øh, gennem nogen. Måske potentielt random uh, rul eller valg på tabeller, okay, hvad, man, hvad man føler sig om. Og det synes jeg egentlig er, er rigtig fint, selvom det gør det lidt sværere for mig, som erfaren rollespiller at holde ud og læse gennem en masse af de der tekster, som, uh, som, som ligger og fylder op i starten af mange rollespilsbøger.
3: Jo, jo et, et er netop det der med, altså, hvordan det fylder. Øh, det kan jo så være hvad det er for man kan springe lidt hen over det og sådan noget. men, men der, er også, der er også en tone af at, at de, sådan ligesom, de har en bestemt måde man skal spille rollespil på eller sådan det, er ikke, det er jo ikke fordi man skal men, men den har ligesom sådan sin egen tone og den har sådan nogle, nogle råd som er øh, på sin vis ikke dårlige råd men, men stadigvæk der er sådan lidt om at kende din gruppe og kende dine spillertyper som er sådan lidt u uh, alle de her måder man kan spille forkert på eller man kan, man kan komme til at og komme galt afsted, hvis, hvis man har en mødderhugbo eller en griefer i gruppen og sådan nogle ting. Og det er jo gode advarsler at have, men det kan bare også godt, hvad jeg må sige, når man så har erfaringen, kan det godt komme til at virkelig lidt, lidt formynderisk. Ja. Også lidt, lidt som om, at de har luret det gode rollespil til dem. Ja, jeg
2: synes, at nogle af deres råd er lidt, lidt defensiv, i forhold til, at i stedet for at inspirere og opmuntre, så bliver det meget sådan øh, at beskytte den oplevelse, de har tænkt, man skal have. Uh, hvilket er synd, fordi der, at, at, at i virkeligheden er det en meget sådan, åben tilgang på mange områder til at lave den egen historie i verden. Men det er bare ærgerligt, at, at den ikke også er fuldt over i, uh, i, i sådan kommissionen til, til dem, der skal spille spillet.
1: Jeg tror, at lidt noget af det skyldes, at de stadig hænger lidt fast i hvad skal man sige, jeg sige det gammeldags rådespilsparadigme. Uh, fordi at et eller andet sted er age systemet er et relativt eller et ret moderne rollespilsystem, synes jeg. Men flere steder kan jeg sige, at de råd, der er, um, tager ikke skridtet fuldt ud. Når jeg kigger ind under investigation-afsnittet, så, så skriver de som siger, at sige, man kan spille det sådan at sporene bare samles op automatisk. Det er det som Trail of Cthulhu og andre Gumshoe rollespil Ashen Stars indført det. Men de sker også at man kan også rulle for det, og, og så kan man jo på den måde, og så begynder de i gang med at beskrive, hvad skal sige, hvad man så kan få ud det. Men det eneste der er aldrig forklarer, det er, hvad sker der hvis man find Uh, der skal man virkelig rundt og grave i teksten for at finde ud af, hemen, hvad sker der, hvis du har et investigation-rødspil, og du skal rulle for at finde dit spor, og du fejler. Uh, og der har de ikke en løsning i virkeligheden, uh, ikke en, de rigtig kommer ind på. Så, uh, hvor det er helt tydeligt, at, at, at de griber tilbage. Et af de ældste problemer, som Kåre Kultur har haft, det er, hvad sker der, når du fejler dit spot hidden? Uh, der er kommet fi- mange fine løsninger rundt omkring. Gumsjul blev andet lige før, som nævnt før. Uh, og her, der, der kan man sådan se, når man ki- nærkigger tekst omkring investigation, og s- hvordan man finder spor, og hvordan man kan rulle og ikke rulle for det, at de strander mellem at, at bruge nogle af de nye ting, øh, ud- teknologiudviklingen, og så vil griber tilbage til noget virkelig oldschool måde at spille rollespil på, uden at have en løsning på det.
2: Jeg synes også, det går det, det, det lidt op også, den old, gamle oldgammel til i, i forhold til stunts hvor der er nogle meget veludviklede tabeller for stunts til kamp, forskellige varianter af kamp og ting og sager, og, og generelt nogle sådan lidt mismatchede nogen til ting, der ikke er kamp, hvilket jeg synes ikke passer med mit oplevelse af serien, fordi det er ikke fordi, at, at dem i, i bogserien, de skyder sig ud af alle problemerne øh, på den måde, at, at vægtningen der virker slet ikke til at, øh, at være der, der virker den mere som sådan et leftover over fra en gammel måde at spille rollespil på, ikke?
0: Nej, og det synes jeg også i virkeligheden er, er noget med, med den her type sci-fi, at, at, at der er det altid en faktor, at, at rummet og ens ting er altid en medspiller. Det er faktisk, for nu at vende tilbage til det, altså det var noget af det, der var i jeres, øh, jeres mmo at der skulle man jo ikke skyde på ting, der skulle man reparere ting. Altså, at, at det synes jeg er en faktor i den her type hard sci-fi, at meget af det handler om, øh, shit, nu virker øh, transkompopulatoren ikke, og der er en meteor på vej imod os. Hvad pokker, gør vi? Mere end det er, så for nu kommer der en flok space marines, lad os skyde dem. Ja. Yeah.
3: Så, og det, og det, er nok et, det er måske et af de steder, hvor vi kan se, at det er age-systemet, som, fordi jeg vil sige, den prioritering at sige, at vi har mere fokus på kamp, end vi uh, har på hvad hedder det uh, på investigation eller exploration, eller hvad det nu ellers skulle være, den har nok passet ret godt, dengang man lavede Dragon Age, uh, The Wolverine Game, fordi uh, det, det computerspil er uh, rimelig kampfokuseret, og et klassisk uh, fantasy-spil osv., og, og nu når man har lavet, uh, selvfølgelig har de lavet Modern Age også og så videre. Um, men, man, men de har ligesom bare haft mere gods, der handlede om den der klassiske action- og kampdel, end de har haft i det, der kunne, øh, det, man kunne lægge i exploration og investigation og techno babble delen eller hvad man skal sige. Um, det, tror jeg, det tror jeg sådan set godt kan reddes, men det er rigtigt nok, at der er ikke sådan, det er ikke er system, eller bogen selv leverer, øh, leverer mest, øh, mest gods. Um, en anden, altså, I forhold til det her med sådan, kommunikationen, og, og om det er et godt førstegangsrollespil, altså, jeg, jeg tror egentlig, at den der stil med at, at have en bestemt vision for, for det rollespil, og den oplevelse, du skal have, og så videre, passer meget godt til at sætte, øh, hvis det her er den første eller den anden bog, man ligesom kommer i gang med, så er det ligesom, okay, ikke så mange digitale, ikke så meget, du skal selv finde ud af, hvordan du vil gøre det her, eller føle, hvordan, øh, hvad, hvad du tror giver den bedste oplevelse, du kan bare, hold, støtte til de her råd, og det, og det er sikkert meget fint. Jeg fik lidt en fornemmelse, som, eller for mig, lignede det meget, øh, et lidt mere moderne take på det samme, som øh, Savage World, som vi har kigget på tidligere, laver, som er at lave det her, sådan et, øh, have et solidt, generisk system til øh, til sådan et, øh, noget, noget action, noget ramachang-rollespil, øh, og så, hvad hedder det, en, en rimelig klar idé om, hvad, hvad det er for noget, øh, hvordan man understøtter det rollespil, ud fra, ud fra nogle tidligere erfaringer. Og vores, i Savage World var tonen måske lidt mere som okay, vi har fundet ud af, hvordan vi spiller rollespil for længe siden, og nu, og nu holder vi os øh, til det. Så her er tonen måske lidt mere, vi er godt klar over, at der er sket nogle nye ting, og det det, man kan se, men når de ligesom lade sig lidt inspirere, gommenshjur og sådan nogle ting Men de er bare ikke ligesom, de tænker måske, at vores publikum er ikke klar til alle de her nye metoder, så vi holder os til de gamle me- metoder på en eller anden måde. At, at, øh, at det er sådan den, den vibe, jeg lidt har fået, når jeg læste. Mm.
1: Og man kan også forestille sig, at mange af dem, der potentielt kommer som nye spillere muligvis har en smule erfaring med Dungeons Dragons øh, som deres reference, og så, så er der jo alligevel nogle markante nybrud her, øh, så, så det giver meget god mening, at, at de ikke tager for mange skridt ud, hvis de skal henvende sig til et relativt nyt publikum.
0: Godt. Nu har vi snakket lidt om, hvordan systemet hænger sammen i det her. Vi har snakket lidt om, hvordan, hvordan systemet bruger den licens, det har. Og så har vi snakket lidt om, hvor godt det her det er til nybegyndere. Men hvad synes vi om den her bog? Og nu er I jo tre, der har prøvet at spille det, så det kan også være, at I kan sige lidt om, hvordan det det kører i, det virker i drift.
1: Altså, umiddelbart er jeg positivt stemt over for det. Uh, jeg kan sagtens se, uh, altså, jeg synes, der er mange kvaliteter i A-systemet, og det er også et, jeg godt kunne tænke mig, at, at hvad skal jeg sige, der er videre med, uh, også, altså ikke bare spæde i den kampagne, vi har lige nu, men også sådan et andet, hvor jeg tænker, at det kunne være sjovt at hacke, uh, til andre ting, altså, prøve at, at rette stunts til, men der sin egen setting, kører for eksempel en, en cyberpunk-ting med stuntsystemet osv. Øhm, på det punkt synes jeg, at, at, at det tegner til at være et, et ret fint... Øhm traditionelt øh, generisk eller et universalsystem øh, inden for den sådan, traditionelle skole, men hvor jeg heller ville vælge det her frem for Savage Worlds eller GURPS for eksempel, at hvad skal jeg sige, hvis jeg skulle væge et eller andet af den type, jamen, så, så vil jeg, øh, og det er ikke blevet yet- Zero Engine, men så vil jeg nok gå til det her, øh, i hvert fald indtil jeg får læst på Genesis-reglerne og bestemmer mig igen. Men foreløbig i hvert fald, så, så står øh, Adventure Game Engine ret højt på min sådan, liste over potentielle universalsystemer, for jeg synes det har nogle gode og det er sjovt, fordi
0: jeg har øh, altså, og, og, jeg skal være ærlig og sige, der er også noget med hvor hvor vi er henne, og, hvor man er henne, når man læser tingene. Jeg synes det, en, det var på mange måder en meget uinspirerende bog for mig at læse, øh, og, og, og noget af det handler om. Jeg synes at jeg synes systemet er altså virkelig tofu. Øh, at, at, at jeg synes jeg får jeg, jeg, synes, det, det, jeg får meget lidt i virkeligheden. Og i virkeligheden synes jeg også der er, meget, der, der er meget lidt toning over i, øh, hvad der er, expans øh, Så synes, der er også noget rent sådan med øh, måden, det er lavet på. For eksempel, at der er et, et kapitel, der handler om, om rumfart, hvor, hvor den, de første tre-fire sider er nærmest en tekstbog om øh, Delta V, og jeg ved, jeg ved snart ikke hvad, og jeg sad der og tænkte, ej, det er løgn. Altså, jeg troede, jeg skulle læse om, om, om hvordan jeg skal bare for nogle regler, jeg skal bruge for at flyve rundt her, og så fortæller I mig om rocketry og en masse ting, som i virkeligheden hører til i setting-kapitlet. Det er fordi reglerne Æh... er
2: fysik, Elias.
0: Nej, men okay. <laughs> nej, nej men, men altså, så, så, øh, så jeg var jeg var ikke specielt inspireret af det her. Jeg tror også noget af det handler om, jeg ikke kender De Expanse, så jeg ikke har de der ting at hænge det op på. Og jeg kunne, godt se, altså jeg, jeg kunne godt se, at age-systemet sådan set er relativt enkelt, og til at gå, gå nemt at gå til. Og jeg vil hellere spille det her, end jeg vil spille GURPS. Men jeg tror i virkeligheden måske hellere, at jeg ville spille Savage World, hvis det så endelig var de tre, jeg havde at vælge imellem. Men, øh, men det ville også komme lidt der med på, hvad det var, man skulle spille.
3: Altså man kan sige det, altså, for mit ved det kan man sige, at altså, det var mig, der ligesom har valgt, da, vi, øh, da jeg pitchede min, min nye rumkampagne, at øh, når okay, jamen, den, den blev virkelig en pitchet som i noget vi Expanse-agtigt, og så, ville det, okay, så kunne det egentlig blive ret vi agtigt og så fandtes der jo det her de expand system så kunne man jo få prøvet det. Uh, så det blev mest valgt som en øvelse i, eller, eller som sådan en, nu kunne vi prøve det her system, fordi jeg kan godt lide at kaste mig nye systemer, og lære dem at kende og, og uh, prøve dem. Um, og jeg synes, det, det, det tjener sit formål. Um, jeg kunne måske godt, hvad kan man sige, hvis jeg kunne overbevise mine spillere om, eller hvis de var lige så forhippet på på nye systemer, som jeg selv kan være, så kunne jeg sagtens finde på at pitche, at om, hey, skal, vi skifte til, skal vi skifte til Genesis nu og se, hvordan det virker, um, eller, eller, eller noget andet. Det ikke, altså, så det er ikke et system, jeg sådan er, er gift med, men jeg synes, det, jeg synes, det leverer det, jeg forventede. Um, jeg gik i gang med det, og jeg synes, det er en udmærket uh, generisk uh, engine. Jeg tror måske, at de, de specielle terninger i Genesis uh, har sådan lidt mere sex appeal, uh, for mig, um, så derfor kan det stadigvæk trække lidt, Uh, og hvis jeg, hvad siger, hvis jeg rent bare skulle have startet uden lysten til at på et nyt system, så ville jeg måske have taget noget, uh, altså der findes et Powered by the Apocalypse hack, der hedder Uncharted Worlds, som jeg også sådan havde lidt op at, uh, op at vinde i mine tanker for, okay, hvis vi skal spille noget space op, så har vi et system her. Fordi uh, Powered by the Apocalypse sådan noget, kan lidt noget af det samme med at sige, vi ruller nogle terninger, vi har fået, og de terninger giver mere end bare et par fail de instrumentaliserer noget, noget fortællekraft, og beder øh, spillerne om at tage nogle, nogle valg, og tage stilling til, hvad der er sket, når de nu har rullet de her terninger. Um, og, det, og det er så det, som, øh, det er det, som moves gør i PowerPoint the Apocalypse, og det er det, som man her øh, i det her system får af stunt. Um, så, så, længe spillet, så længe systemet bare ligesom giver mig det modspil, og ikke som i, i GURPS bare ligesom siger, nå, okay, du rullede det her, fortolk selv, øh, at du, det er rullet over eller under, men det er ligesom så meget, som systemet giver levere til dig. Øhm, at jeg vil godt have noget system, der har lidt mere kød på, fordi for mig giver det mere flavor, og gør det mindre tofuagtigt. Øhm, men øh, Men ellers er jeg enig med dig i, at det ikke er et system, der er specielt flavorful i sig selv. Øhm, men jeg kan godt lide at bruge det. Jeg, jeg, det er ikke sådan, så jeg, jeg, nu hvor vi har spillet med det et par gange, tænker, ja, ud med det, hvis det skal i hvert fald skiftes.
0: Nej, men, men man kan sige, at det er også der, hvor... Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg, jeg, jeg nødvendigvis synes, at det systemet skal smage helt vildt stærkt. Men, men for eksempel synes jeg jo, at når vi, når vi kigger på ja, Zero Engine, så er jeg i gang med at spille Forbidden Lands, hvor jeg synes, der har virkelig virkeligheden fået tonet det over i... Yes, nu kan jeg mærke, at det er Forbidden Lands. Og der synes jeg at nogle gange, når jeg kigger på det her, at at der kunne jeg tage rimelig meget, bare rive det ud af den her bog og bruge det til noget andet. Altså, der mangler noget af den der toning, som jeg synes gør, at man gør en, en rigtig god integration af et system over i et, et, andet, et andet system, ikke? Eller en engine over et andet system.
2: Ja, ja altså jeg, jeg har svært ved at komme over med systemet. Jeg synes, det der grundtærningslag er, er lidt rodet, og jeg synes, det er svært at og føle, øh, hvordan det hænger sammen med det, man foretager sig, hvordan terningerne falder ud. Øhm, så for mig er der sådan en fundamental i, i maskinen. Jeg lige skal have, det kan godt være, det bare jeg lige skal have prøvet en par gange nok til at fange, fange det, men jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan jeg interagerer med systemet. Jeg synes, det, 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 det foregår på nogle mærkelige øh, akser, jeg ikke helt har, har grebet endnu. Så for mig er jeg ikke super fan og så synes jeg, det er, det er mærkeligt, at man skal spille levelbaseret rollespil øh, Jeg synes, jo, det kan godt lægge op til fortællingen i, uh, i, uh, i bøgerne, at de starter som nogle randos fra, et, uh, fra en ice hauler. Men, men det er bare, jeg, jeg kan ikke bygge karakterer i, i det, hvor jeg føler, at jeg kan lave en person, der jeg kan se som levende i uh, expansion-sætningen, fordi jeg bundet at jeg skulle lave en eller uh, anden startkarakter, som er level lidt, uh, Og det er det for mig er noget af det, jeg har brug for, når jeg spiller sådan noget uh, licensrådspillag. Jeg skal have frihed til selv at fortælle... Øh, når jeg laver min karakter, særligt øh, for at det hænger sammen så, så jeg, jeg vil nok vælge noget andet hvis jeg kører køre The øh, men jeg håber lidt, at når, når jeg har at engagerer systemet her øh, i nogle spilgange, at der dukker noget op i det men øh, jeg er ikke øh, super forhåbningsfuld
3: jeg kan sagtens genkende den der level øh, kritik, helt sikkert um, og også at det der med, at jeg kan godt lide stunts, men hele måden de bliver genereret på, er sådan lidt klonky på en eller anden måde det der med du har en terning og nogle andre doubler, og altså der er sådan noget hmm.
2: der er meget tilfældigt ja, i forhold til hvor godt man klarer det og, og, og hvad der er godt ved mm. det og sådan ting, jeg der er ikke nogen sådan det er svært at forudse hvad det bliver når man ruller terningerne øhm, og det er måske ja. det man skal bruge sine fortune points noget mere til sådan selv at dreje skæbnen i, i sin retning men det, det tager tid før man fanger den, den kunst tror jeg det var alt for den her gang
0: hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lægenstolsrollespil, og så kan du skrive til os på kontakt-lægenstolsrollespil.dk. Vi er Nis Bajsen, Oliver Nøglebæk, Morten Reis og Elias Helfer. Tak for denne gang. Vi håber, I vil med næste gang, hvor vi rejser videre ud i rummet. Og øh, nu har vi altså genereret alt for mange succeser, så vi må hellere stoppe her, inden vi bliver ramt af The Churn.